0: Eclesiastes capítulo 4 Nós leremos aí do versículo 4 Até o versículo 16 Eclesiastes capítulo 4 Do versículo 4 até o versículo de número 16 E eu gostaria de falar hoje sobre o antídoto para o individualismo, Deus tem uma resposta a isso, e talvez esse seja um dos grandes problemas de todos os tempos, não é só um problema do nosso tempo, mas um problema de todos os tempos, um homem que só pensa em si mesmo, em viver para si mesmo e gastar a vida consigo mesmo, e a gente vai ver que há em Deus e que há na cruz uma resposta para isso, para quebrar isso tudo e nos fazer caminhar em direção a Deus, é, e em direção ao próximo. Eclesiastes 4 diz bem assim, Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, também isto é vaidade e correr atrás do vento O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento Então considerei outra vaidade debaixo do sol Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã Contudo, não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas e não diz Para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida Também isto é vaidade e enfadonho trabalho Melhor é ser em dois do que um Melhor porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se cair em um, levanta o companheiro Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei, era sem conta todo o povo que ele dominava, Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Começa uma outra sessão aqui. Mais uma vez, o pregador, e aqui é um pregador, tem gente que lê Eclesiastes e acha que esse homem aqui é um filósofo um filósofo está fazendo a narração das experiências dele a partir das análises do coração e das coisas que ele vê do mundo não, ele é um pregador ele é um homem que vê os dilemas do seu tempo e os acusa e os ataca e mostra que as coisas não estão como elas deveriam estar. E aí uma coisa me chama a atenção, porque agora, em particular, esse pregador vai atacar um problema muito gritante, o individualismo. O individualismo talvez seja uma das raízes de todos os problemas. Se você me perguntar bem assim, por que eu faço mal a mim mesmo e por que eu faço mal aos outros? E todo mundo aqui, em certa medida, faz mal a si mesmo e faz mal aos outros. Eu vou responder o seu individualismo, o seu coração egoísta, o só pensar em você mesmo. Vou repetir aqui pela milionésima vez uma coisa, que eu repito ao longo dos anos. Nós temos uma direção de amor comprometida. É interessante, como é que esse negócio de amor é bom? Mas quando o amor, tá, a direção está comprometida Tudo em nós está comprometido Você foi criado com duas direções de amor E se essas duas direções de amor estivessem corretas Você não teria um só problema e não haveria um problema no mundo Essa direção de amor e essa direção de amor se você amasse a Deus sobre todas as coisas, e amasse o próximo como a você mesmo, você não teria um só problema no mundo, mas qual que é o grande problema no mundo? Que ao invés de você amar a Deus, e você amar ao próximo, quando o pecado entrou, o que era para Deus veio para cá, então você pensa que você se ama de, com amor divino, e o que era para o próximo veio para cá. A pessoa que você mais ama na vida é você E você gasta todos os seus esforços para se agradar E você usa tudo e todos ao seu redor A seu bel prazer, de alguma maneira Para sair bem, para se sentir bem, para ser feliz E aí a grande tragédia da história É que no final das contas está todo mundo triste, angustiado E está todo mundo sem saber qual é a resposta que o coração almeja Você olha para tudo na vida e nada na vida responde aos seus anseios, já viu? Os homens, eles trabalham para alcançar alguma coisa, aí o um homem pensa, se eu trabalhar eu serei feliz e minha vida terá significado, ele trabalha, mas ele tem um vazio monstruoso que ronda a alma dele e não tem significado, e ele fala, o que, que aconteceu? E aí o um homem pensa, o significado da vida está nos relacionamentos, então ele começa a se relacionar. E ele arruma um relacionamento aqui, um outro ali, depois um outro acolá E aí quanto mais relacionamento ele entra, menos significado Parece que a vida tem, e parece que está todo mundo quebrado Porque ninguém consegue de alguma maneira responder aos anseios dele Já viu? A gente vai meio que tentando arrumar um relacionamento que dá certo Para a gente... Para a gente, a gente nunca quer ser a resposta para alguém, a gente quer alguém que faça tudo para a gente E aí não tem nada que faça isso dar certo, ah, e aí eu começo a ganhar dinheiro, eu começo a sonhar em comprar coisas E eu ganho, eu sonho e eu compro e nada traz significado e quando você vai ver é um coração vazio Porque é uma mensagem gritante em todas essas coisas me ouçam todos vocês, todas essas coisas gritam todos os dias a todos nós, Deus nos deu essas coisas, mas essas coisas não são a razão da nossa vida, Deus nos deu essas coisas, mas quando o homem vive para essas coisas, o homem perde o significado da vida, Deus deu essas coisas para que o homem desfrute dos prazeres dessas coisas, mas quando o fim principal do homem são essas coisas ele perde a razão da vida dele, irmãos, esse texto aqui ele é muito interessante, porque primeiro ele descreve um homem que trabalha muito, e ao contrário do que todo mundo pensa, o trabalho não é uma coisa ruim que veio depois do pecado, não, a Bíblia fala que o trabalho é instituído antes da queda Fala que algumas coisas não tinham nascido no jardim do Éden ainda Você pode dar uma olhada lá no, no, no início de Gênesis Porque não tinha um homem para cultivar a terra Deus estabelece o trabalho antes de tudo O homem tem que catalogar coisas é, no jardim do Éden Então existe trabalho ali no jardim do Éden E nós acreditamos que haverá trabalho no novo céu e na nova terra O problema não é o trabalho O problema é quando o trabalho é a razão da vida Sabe quando você vira para o cara e fala assim Qual é o seu nome? Ele fala meu nome é trabalho Trabalho, trabalho, trabalho E aí o texto descreve um homem aqui Olha esse texto o homem olha, versículo 7, ele fala, eu considerei isso, eu olhei para outra vaidade, qual era a outra vaidade? Um homem sem ninguém, oh, ele não tem ninguém, ele não tem filho, ele não tem irmã, e ele não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riqueza, ele é rico, ele nunca fala assim, para que, que eu trabalho eu? Se eu nego a minha alma, os bens da vida, ele não consegue aproveitar o dinheiro dele, e aí o texto fala também isto, é vaidade e é enfadonho o trabalho. Olha que coisa interessante, às vezes a gente acha que a vida consiste em trabalhar e juntar. Trabalhar e juntar. E aí vem esse pregador e fala, tinha uma geração no tempo dele que achou que essa era a razão da vida. Eu trabalho e junto e eu construo. Eu trabalho, eu junto é, e eu sonho para o futuro. E aí de alguma maneira ele fala bem assim, isso é vaidade. Um homem que não consegue aproveitar o dinheiro que ele ganha E quando você olha para Eclesiastes Eu queria que vocês fizessem uma caminhada comigo em Eclesiastes aqui Há uma coisa interessante Que o homem debaixo do sol O homem que vive nessa terra Que não sabe aproveitar aquilo que ganha A porção que Deus dá a ele Esse homem é infeliz nessa terra Olha para o texto Pega a sua Bíblia em Eclesiastes aí E olha comigo alguns versículos Capítulo 2, versículo 24 Olha o que diz Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus Então o homem que come, bebe e goza do trabalho dele Isso é dom de Deus, o homem que sabe usufruir o que o trabalho dá O texto continua, capítulo 3 Vamos lá, vamos lá Versículos 12 e 13 Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho Está aí Continua 3, 22 pelo que vi, não haver coisa melhor Do que alegrar-se o homem Nas suas obras Porque essa é a sua recompensa Quem o fará voltar Para ver o que será depois dele Vai para o capítulo 5 A partir do versículo 18 Eis o que eu vi Boa e bela coisa é Comer e beber, e gozar cada um o bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus e enche o coração de alegria, capítulo 8, versículo 15, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem, nenhuma coisa há melhor debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, por isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, capítulo 9, Versículos de sete em diante aí. Vai, pois, come com alegria o teu pão... E bebe gostosamente o teu vinho Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça Goza a vida com a mulher que amas Todos os dias de tua vida fugaz Os quais Deus te deu debaixo do sol Porque esta é a tua porção nesta vida Pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol, entendam uma coisa aqui irmãos, entendam uma coisa, um homem que só vive para si mesmo, só vive para ganhar, e não sabe aproveitar o filho que tem, a filha que tem, a esposa que tem, o dinheiro que tem, que não sabe comer gostosamente a sua comida, e beber gostosamente o seu vinho, o homem que não sabe aproveitar a vida que Deus, que Deus concedeu, confiando em Deus, esse homem está desperdiçando a sua vida, esse homem está acabando com a sua vida Ele acha que está fazendo um grande investimento Mas a vida dele é vaidade Sabe, é uma folha que se espalha E aí me lembra um texto das escrituras Porque tem hora que a gente quer agir Sabe, fazendo essa conta existencial Para o futuro E dizendo bem assim O que vale é lá na frente Está bem, está, está estabelecido E aí um homem um dia vai lá e constrói um celeiro ele constrói um grande celeiro E na hora que ele constrói um grande celeiro Ele diz para ele mesmo assim Agora minha alma fique em paz Fica tranquila Porque você tem tudo E a palavra de Deus é louco Essa noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será Entenda uma coisa Confie no Senhor E aproveite a porção que Deus te deu Nem todo mundo tem ganha a mesma porção, então não adianta querer a porção de outro, nem todo mundo vai receber as mesmas coisas, mas o que Deus te deu, se você souber saborear o que Deus te deu, com um coração grato, eu quero te dar uma notícia boa, você será feliz. Se você aprender a temer o Senhor e amar o que Deus te deu Ao invés de desejar o que você não tem Você será feliz Aprenda a confiar no jeito de Deus para a sua vida E pare de pensar bem assim Eu só vou pensar em mim Eu acho interessante que às vezes a gente se mata tanto Para dar futuro para os filhos Que perde o presente deles Já reparou isso? Às vezes a gente se mata tanto Para dar um futuro para a gente Que a gente perde o nosso presente A gente se mata tanto para achar o significado Para alguém, algum dia Que a gente perde o significado do hoje Para de ser egoísta Acorda, tema Deus Olhe para aquilo que Deus te deu E se alegre Se regozije Saboreie o que Deus te deu Porque é só isso que você tem nesse curto período de vida E aí ele começa a provar isso, mostrando que é muito melhor ter mais de um do que ser um só. Quando ele começa a descrever, ele fala assim, é melhor, no versículo 9, lá no capítulo 3, 4, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho, se trabalhar dois, vão ganhar mais. Aí se caírem, a se cair um, um levanta o companheiro Ai, porém, do que estiver só Pois caindo, não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Então você presta atenção Pensa lá no Oriente Médio Pensa assim numa estrada esburacada Pensa em estradas perigosas que tinham ladrões Lembra do bom samaritano? que é roubado lá no meio do caminho, então você pensa em estradas altamente perigosas, esburacadas, ele fala, se você anda sozinho, é mais complicado para você, imagine, um homem andava com uma capa, então se você anda com mais gente, vai todo mundo deitar, e todo mundo vai colocar a capa um do lado, do lado do outro, as capas vão ajudar a esquentar a noite fria, e a proximidade do corpo vai ajudar a esquentar, ele fala, é muito melhor serem dois, eu já vi muita gente pregar aqui sobre casamento é claro que eu acho que o casamento se aplica aqui mas aqui é muito maior do que isso quer dizer, a comunidade é importante viver em comunidade valorizar o outro, ir para fora da gente, estender a mão, estender o abraço, fazer parte do grupo que entende bem assim, eu não sou uma ilha, eu tenho que viver cheio de gente ao meu redor, eu tenho que aprender que o outro vai errar, eu tenho que aprender que o outro vai falhar, eu tenho que aprender, e meu amigo, isso não pode aprender isso não é me afastar do outro aprender isso é falar bem assim eu vou me esquivar de alguns de algumas dores mas eu não me esquivarei das pessoas eu acho interessante que o texto continua a falar assim ah se vier alguém contra você você vai resistir melhor nós somos uma geração que é mais ou menos assim falhou comigo, falhou uma vez só eu acho isso tão absurdo tão abusivo eu não sabe um troço que eu aprendo com a vida? não, eu não quero isso para mim eu não quero que as dores da minha vida digam para mim quem eu sou sabe, eu não quero que as minhas decepções digam para mim quem eu sou eu já tive amigos que me traíram que falaram mal de mim e você fala, nunca mais eu vou ter um amigo nunca mais vou confiar em ninguém Não, eu penso assim, eu, por que que deu errado? onde é que eu posso acertar na próxima? eu vou abrir, eu quero ter amigos eu quero gente próxima eu não quero afastar ah eu já tive familiares que falharam comigo aí você fala nunca mais um familiar eu quero perder de mim não eu quero a minha casa está aberta para quantos quiserem morar para quantos quiserem viver não não quero estar tá longe a gente tem que entender que a gente cresce em comunidade a gente cresce com outro a gente não cresce sozinho a gente não desenvolve nada sozinho, tem que entender o valor da igreja, nesses dias de pandemia, aonde você não pode vir, você precisa ter saudade da igreja, imagine, você não pode vir, aí o pessoal fala, eu estou me acostumando a ficar em casa, isso é anormalidade, você não foi criado para ficar trancado dentro de casa, vai chegar uma hora que isso tem que acabar e enquanto isso não chega você pensa assim, eu faço parte do grupo que não pode ir, eu faço parte de um grupo que tem que ficar em casa você tem que estar almejando todo dia acabe, e orando o Senhor faz acabar porque eu quero voltar para a casa do Senhor ah, todos os abraços que eu não dei, eu quero doar abraços daqui a pouco, as mãos que eu não peguei, pare de, se, de ficar se preservando demais é claro que Jesus nos ensina que nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então aprendam isso. A gente tem que começar a ter discernimento quem é pomba e quem é serpente. Com pomba, pomba. Com serpente, serpente. Está entendendo o que eu estou falando? Se você se relacionar com uma serpente, com uma pomba, com uma serpente, a serpente vai te machucar. Se você se relacionar como serpente com uma pomba, você vai machucar a pomba. Então você tem que aprender a ler o seu tempo, ler as pessoas ao seu redor e saber como tratá-las, mas uma coisa faça, faça com você, fala, eu não vou me esquivar de, de, de viver em comunidade. Eu lá, eu ouço minha vida inteira de crente, a igreja tem panelas, todo lugar sempre vai ter se você não faz parte de nenhuma, ache uma para você fazer, todo mundo tem amigos próximos, e fazer amizade não é, um negócio, não é um negócio fácil, porque amizade é a arte de se expor, sabe? É a arte de se expor, eu vou mostrar para você quem eu sou, eu vou mostrar alguma fraqueza para você, eu vou mostrar, será que você é capaz de me segurar? É a arte de fazer questão Eu falo muito com meus amigos Que ser amigo é fazer questão de fazer questão Eu tenho todas as razões de não ir na sua casa Mas eu ligo e falo, posso ir Venha na minha casa Eu quero saber da sua vida Eu quero comer com você Eu faço questão de fazer questão E quanto mais eu te encontro Quanto mais eu conto da minha vida Mais a gente faz amigo Gente que não faz questão não tem amigo Gente que não sabe contar a própria história Não cria vínculos profundos Você tem que aprender a contar a sua história Tem gente que para perto da gente Você não sabe nada do cara Nada da moça Você não sabe nem se ele anda de bicicleta Quem é que gosta de comer, quem é que não gosta Tem que contar, tem que contar dos cheiros da vida Tem que contar das experiências do passado Tem que abrir o coração Tem que ter meia dúzia de gente que você goste demais Aí você fala Ah, não pode ter um grupinho Todo mundo teve Senhor Jesus, você imagina 70, 12, de 12, 3. De 3, 1, o amado, todo mundo tem, você tem que pensar bem assim, eu não tenho ninguém, você tem um problema. Você não foi criado para não ter ninguém, pare de ter dó de você, pare de falar assim, me machucaram demais. Não, é na comunidade, é na comunhão, sabe, é no agrupamento que o milagre acontece, sabe, uma coisa que eu acho sempre. Maravilhoso aqui na igreja, é um milagre do pouco de cada um fazer muito. Quantas coisas a gente já fez, gente? Sabe, se eu parasse a pensar, falando, não tem dinheiro para isso, aí eu vou lá e falo, vamos comprar tal coisa? Vamos comprar crianças lá no Oriente? Ah, vamos fazer tal coisa, tal trabalho? Vamos sustentar tal coisa? Nós já sustentamos gente um ano que precisava de ajuda, já compramos criança na mão de, de terrorista, já fizemos um monte de coisa, você falou assim, o seu dinheiro, quem sou eu, eu não tinha dinheiro, mas o dinheiro pouquinho de todos nós, fez um montante, mudou uma história quando você olha para Atos, o grande movimento de Atos é da multidão dos que creram, era um só o coração, a mente, e eles começam a dividir o que eles tinham, e sabe o milagre da comunhão na sociedade? Diz a Bíblia que a sociedade começa a olhar para aquele movimento de comunhão, naquele movimento de fazer questão, naquele movimento de cuidado, e fala bem assim, eles contavam com a simpatia de todo o povo, o cara olha para um movimento desse e ele fala, eu quero fazer parte, olha para um movimento desse e ele fala, rapaz eu preciso de um lugar, que o mundo faça sentido, e ali faz sentido, então é no milagre da comunhão, que o mundo faz sentido para todo mundo, inclusive para mim e para você, a gente tem que aprender, é melhor serem dois do que um, então não se contente em ser um, não se contente em andar sozinho, para, de deixar suas decepções com as outras pessoas De tarem seus relacionamentos Comece de novo Perdoe Dê mais uma chance E entenda que as pessoas vão errar E se elas errarem Respire fundo Seja longânimo Tem um negócio que eu gosto tanto Talvez seja uma das palavras que eu mais gosto Longanimidade Esses dias eu ouvi um significado dela Ela era usada para mergulhadores na Olimpíada Lá na Grécia Então você imagina O cara consegue mergulhar Uma profundidade Não sei quanto Até ali a maioria chega Mas tem um que vai além dali Aonde não tem muito a mais Esse cara vai mais fundo Aí a palavra que era usada era longanimidade Que vai mais fundo o que, que é um cara longânimo? ele já perdeu a paciência mas ele continua ali isso é longânimo sabe, já perdeu a paciência já chegou no limite, mas ele fala ele tem ar para segurar eu... uh... segura o ar há muito tempo sabe, vai dar, eu não vou desistir eu não vou desistir nós temos que aprender, ninguém fica para trás e aí eu queria encerrar eu queria encerrar falando do poder de Cristo para quebrar esse individualismo aqui fala de um, de um velho de um rei velho que parou de ouvir conselhos e admoestações e fala de um moço novo que começa a ouvir, que começa a agir da forma certa de alguma maneira é o velho que quis andar sozinho e o novo que quis andar acompanhado me escutem aqui me escutem. Eu queria lembrar uma história para terminar. A história de um homem sozinho. O nome dele era Zaqueu. Lembra? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. O nome do homem era Zaqueu, cobrador de imposto. Odiado por todo mundo. Odiado. Odiado que é um cobrador de imposto, ele cobra imposto do povo da terra dele para Roma. E Zaqueu ouve falar que Jesus ia passar ali um dia, na terra dele. E ele tenta ver Jesus, mas a multidão estava ali, era um homem de pequena estatura. Aí Zaqueu sobe numa árvore. Zaqueu tinha uma convicção, ele falou assim, hoje eu vou ver Jesus eu acho interessante gente que olha para Jesus e faz projeto sabe aquele projeto, eu, eu preciso ter um relacionamento mais profundo eu preciso encostar nele, eu preciso vê-lo e aí você cria um projeto, de todos os projetos que você cria você tinha que criar um projeto de ver Jesus Cristo se aproximar dele Ezaqueu cria um projeto, Jesus passa debaixo da árvore eu tem a maior surpresa do mundo porque Ezaqueu achou que o grande projeto da vida dele era ver Jesus mas ele descobre que lá nos tempos eternos, Deus marcou na história, no projeto de Deus, que o projeto de Deus naquela tarde, naquele dia, era ver Zaqueu. Para debaixo da árvore e chama Zaqueu pelo nome. O cara que ninguém quer saber dele chama Zaqueu pelo nome. Ele fala: Eu vou comer na sua casa. Todo mundo começa a criticar Jesus e fala: Ele vai comer com esse pecador, com esse traidor. E Jesus come com o pecador, com o traidor e fica ali. Jesus muda o coração do Zaqueu, Zaqueu passou a vida pensando bem assim, eu vou assumir esse cargo, porque eu preciso de coisas para mim, porque você pensa, um homem que assume um cargo, que ele vai ser chamado de traidor, e todo mundo vai ser contra ele, cá para nós, esse homem está pensando só nele mesmo, no que ele vai ganhar, e aquele homem leva Jesus para casa, na hora que Jesus entra na casa daquele homem, ele fala assim, acabou, é outro, quebrou o individualismo, ele fala assim, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Agora eu não quero, eu não quero que a minha vida e o que eu tenho se resuma a mim. Tem muita gente no mundo para tudo que eu ganho se resumir a mim. Quebrou, encontrou com Jesus, quebrou. Se você está individualista demais, está faltando Jesus nesse coração está faltando Jesus nessa vida, se você não consegue aproveitar o que Deus tem te dado, talvez seu relacionamento com Jesus seja fraco e vazio, é hora de você é, reconstruir essa direção do amor, é hora de aqui quebrar, é hora de voltar a amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a você mesmo, sabe como? Por meio de Jesus Cristo Confie em Jesus Cristo Lute diante de Jesus Cristo Vá para o seu quarto de oração E gema diante de Jesus Cristo E diga, Jesus eu preciso Ser libertado desse individualismo Eu preciso Aprender o que o Senhor quer que eu aprenda Aprenda para que eu possa Saborear o meu tempo Do jeito que o Senhor me deu Para saborear Coisas são quebradas em Zaqueu E coisas podem ser quebradas Em nós você pode sair daqui hoje, vivendo só para você, e construindo um final feliz para você, vou te contar uma notícia, você vai ser triste, você pode acreditar em tudo que a Bíblia fala, lá em casa, nós estamos num desafio, começamos esses dias, né? Eu falei, nós vamos daqui até o final do ano decorar o Salmo 119. Aí eu sento com os meninos e eu falo um versículo. Aí um repete, o outro repete, eu repito. Deu errado, a gente repete, repete, repete. Aí eu decorei. O outro errou, a gente repete, repete, repete. E vai, aí nós estamos lá. Nós já decoramos três, só falta uns 170 e alguma coisa. É, e eu falo com eles toda hora assim: o que a Bíblia fala é a verdade. Se a Bíblia falou, acredite, porque isso aqui vai te fazer feliz, lá começa assim, bem-aventurado, bem-aventurado, e eu estava explicando, a felicidade é isso aqui, vamos decorar e guarda na cabeça, aí tem hora que estão num negócio só do Free Fire, conhece o Free Fire? Se vocês não conhecem o Free Fire, vocês têm que conhecer o Free Fire, que é o jogo da, do momento dos meninos, então meus meninos ficam no Free Fire, e eu falo, tem que estudar, tem que fazer isso, e os bichos ficam lá, na quarentena, dormindo, comendo, engordando e free fire, free fire e Netflix, eu falo, Pai, preguiça, 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 aí eu pego a Bíblia e começo a mostrar, o preguiçoso, o preguiçoso vai ser pobre, o preguiçoso ah, vai vir a necessidade como um ladrão, e eu falo, a Bíblia não fala mentira, você precisa acreditar nas escrituras, você precisa entender que esse sistema individualista está destruindo você e não te melhorando você tem que entender que quanto mais você vive para você mesmo menos a sua vida vale a pena acabe com isso hoje vá gritar aos pés de Jesus dizer, Jesus me liberte de mim mesmo e me faça amar o Senhor e amar o meu próximo e aí eu acho interessante que você vai acordar uma hora e tudo vai fazer significado você vai olhar para o mundo uma hora e mesmo o mundo não tendo muito sentido e mesmo talvez você não tendo tudo que você acha que você deveria ter, você vai ser feliz. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos a bênção dessa noite. Podermos ouvir a sua palavra, ler a palavra do Senhor, aprender os ensinamentos do Senhor, tem misericórdia de nós? Quebra todo o individualismo do nosso coração? Quebra, meu Deus, o desejo de ser ilhas, de viver no futuro, construindo um dia feliz, em vez de aprender a confiar no Senhor e ser feliz no presente com a porção que o Senhor nos deu. Aqueles que estão aqui, meu Deus, e não conseguem ser ingratos pela família que o Senhor deu pelo trabalho que o Senhor deu, pelo recurso que o Senhor deu, não consegue saborear a vida que o Senhor deu, que o Senhor quebre a ingratidão no coração agora. Que o Senhor tire essa cegueira que ronda essa mente agora, essa obscuridade, em nome de Jesus. Que o Senhor abra o coração para viver em comunidade. Que o Senhor dê um coração disposto a perdoar, a aceitar, a fazer questão, a juntar gente, em vez de viver para juntar recurso. Tem misericórdia, meu Deus. Dá-nos a graça de entender que o Senhor um dia olhou para o homem e falou que não é bom que o homem vivesse só, e tem hora que a gente acha que isso vale a pena. eu quero pedir uma coisa ao Senhor nessa noite, que o Senhor dê um basta, a Deus, nesse problema que nós estamos enfrentando, nesse problema que nos afasta uns dos outros, que nos coloca isolados em nossas casas, que nos tira do calor, dos abraços. Ó oh, Deus, dos apertos de mãos, da proximidade, Deus, em nome de Jesus, para para com a pandemia. Em nome de Jesus, dá uma palavra, Deus, que faz retroceder, tem misericórdia. Olha para nós, nós precisamos que o Senhor ouça a nossa oração. E, acima de tudo, meu Deus, não permita que a pandemia seja o retrato do nosso coração. Não permita, meu Deus, que tudo isso que está acontecendo hoje seja a foto revelada de quem nós somos. Tem misericórdia de nós, muda quem nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, a ir para fora de nós, a cuidarmos de pessoas, a amarmos pessoas, a não desistirmos das pessoas. E amar o Senhor sobretudo, conhecer o Rei Jesus, amar o Rei Jesus e nos entregarmos ao Rei Jesus todos os dias da nossa vida. Visita a sua igreja com poder e graça. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. E que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, estejam sobre vós e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra hoje e para todo sempre amém Deus te abençoe tenham todos uma boa noite e uma boa semana no nome precioso de Jesus